0: Natale col boss, vi ricordate vacanze di Natale? Natale col boss è ancora più forte, vi ricordate colpi di fulmine? Natale col boss è ancora più divertente, con Lillo, Greg, Paolo Ruffini, Francesco Mandelli e Leonardo Di Caprio. Ah, di Capri, Peppino Di Capri. Natale col boss, il vostro unico vero film di Natale.
1: Pezzi da 90.
2: Sono trascorsi 50 anni dalla prima violentissima apparizione della peste in Europa e da allora non è più sparita. Ogni tanto riscoppia un'epidemia da qualche parte e poi carestie, rivolte, guerre interminabili. In questi ultimi tempi assistiamo al trionfo del male e del suo Signore, che è Satana. Satana,
1: il nemico numero uno dell'umanità, sembra accanirsi particolarmente in questo fine Trecento e l'umanità cristiana lotta contro il peccato per ridurre l'infelicità causata dal malefico. Ma stavolta il disorientamento è grande. Al culmine delle tante sventure c'è qualcosa di unico, qualcosa di mai visto prima.
2: Lo scandalo degli scandali, il peggiore dei flagelli che si abbattono in questi tempi su di noi, è il grande scisma. Siamo stati per secoli come sentinelle, pronti a scrutare il minimo segnale che somigliasse a quelli descritti nell'Apocalisse, cercando di capire se si avvicinavano i giorni terribili della fine. Ed ecco che oggi la reciproca accusa di antipapa che si scambiano da Avignone e da Roma ci fa pensare che l'anticristo sia arrivato. Satana forse ha indossato il suo ultimo travestimento.
1: Se ci sono due papi, si ragiona infatti, uno dei due è un falso papa e se il papa è il rappresentante di Cristo, l'altro non può essere che l'anticristo. E chi dei due mente? Quale dei due sarà l'astuto principe delle tenebre? Ci si chiede con sempre maggiore angoscia generale. Alcuni dotti schierati con l'antipapa hanno detto papa, sede, madre.
0: In alcune università si insegna a diffidare degli allarmismi apocalittici. Qui a Vienna, per esempio, il dottor Enrico di Langenstein, che state ascoltando in sottofondo, e che è teologo, astronomo, naturalista, ebraista, nonché rettore di questa università, punzecchia dall'alto della sua erudizione chi profetizza la fine del mondo. Per lui lo scisma è un errore umano che può essere risolto attraverso un concilio che riorganizzi e purifichi la Chiesa tutta.
2: Ma un altro dotto, il bolognese Giovanni D'Alegnano, giure consulto ed esperto di diritto canonico, nei suoi trattati, De defletu Ecclesie fa risalire tutte le disgrazie dello scisma alla comparsa di una cometa con la coda rivolta a Occidente. Una
1: cometa annunciatrice di disastri, la paura dell'antipapa, la paura del diavolo, la paura della morte. Il 300, cominciato con tante speranze, tramonta così.
0: 26 marzo 1399 la compagnia commerciale di Firenze scrive a un socio romano e riceve questa risposta cari signori voi mi chiedete se il giubileo si farà o no qua ci sono strane opinioni e di vero non posso scrivere niente
1: ma come? Si riparla di giubileo? Se ne è celebrato uno appena dieci anni fa e adesso, con il medesimo Papa e con tutti i guai dello scisma che mantiene la Chiesa divisa, torna a girare per l'Europa la voce di un altro anno di indulgenze?
0: L'anno centesimo a Roma è giubileo assolti i peccati, le pene condonate Bonifacio lo volle e poi lo confermò Annus centenus Rome semper est jubileus nell'anno centenario a Roma ci sarà sempre il giubileo così decretò Papa Bonifacio VIII e nessun antipapa oserà mettere in dubbio queste parole nessuno ha abrogato quel decreto ma qui a Roma i pareri dei giuristi sono discordi Bonifacio VIII stabilì la scadenza ogni cento anni clemente sesto ogni 50 anni urbano sesto ogni 33 allora a quale bolla papale bisogna attenersi i romani non hanno dubbi vogliono un altro perdono per l'anno 1400 forse per loro ne pretenderebbero uno ogni 5 anni e non sempre per motivi santi sono infatti interessati anche all'aspetto economico ai tanti affari che si fanno con i pellegrini
1: Questa volta, dunque, anche per Avignone la scadenza del 1400 è legittima, perché il termine fissato da un Papa avignonese cade ugualmente in questo anno. Ma se il Papa di Roma proclamerà il perdono, potrebbe accadere che i fedeli dell'antipapa vengano a guadagnarsi le indulgenze plenarie pur perseverando nella loro scelta di campo. Bonifacio IX riflette e prende tempo.
0: terre piemontesi sono adesso attraversate da una folla di 5.000 persone. Indossano abiti bianchi con il volto coperto. Eh, ci sono donne, vecchi e giovani che fanno parte della compagnia. Eh, camminano a due a due, avvolti da bianchi cappucci con su una croce rossa. Anche sul petto è tracciata una rossa croce. Sembrano crociati, dei, dei nuovi crociati. E... Precedono i cantori che intonano lo Stabat Mater. Ecco che mentre cantano tirano fuori dei flagelli e si frustano. Continuano a cantare e a frustarsi. Esce del sangue, molto sangue. Gli abiti bianchi si macchiano di schizzi vermigli.
1: Altre fiumane giungono dal nord della penisola italiana. C'è chi dice che provengono dalla Germania, attraversano Bologna, si radunano a Firenze. Sono i bianchi, come vengono chiamati per il colore del loro abito, e passata dei bianchi viene detta la loro fulminea comparsa in varie città italiane. Appaiono particolarmente esaltati, ma non sono una novità assoluta, riprendono le mai sopite tradizioni degli spirituali. (ride) si erano già visti un secolo prima, soprattutto in Umbria, girare di paese in paese, frustandosi furiosamente. Poi erano rispuntati negli anni atroci della peste del 48, gente che macerava le proprie carni per guadagnarsi il paradiso. E adesso, in questo effervescente autunno di fine secolo, la pestilenza fa di nuovo la sua comparsa in alcune città italiane in molti puntano a Roma Bonifacio IX cerca di arginare questa folla temendo il contagio della peste e il contagio spirituale del nuovo furore religioso circolano leggende in odore di eresia
0: le compagnie dei bianchi cominciano ad arrivare a Roma sono in 5.000 Gira la voce che in mezzo a loro ci sia uno che fa miracoli e che possieda un libro che contiene molte profezie dove si chiariscono varie cose sul Papa e su chi dovrà essere Papa. Il Biancolino nasconde sudicizia, malattie, corpi deformati. Bonifacio IX teme che sotto il candido saio nascondano delle armi fornite dal Papa Avignonese.
1: Orvieto diventa un luogo di raduno dei bianchi diretti a
0: Roma. Arrivano in città 10.000 bianchi. Alla testa del corteo il conte dell'Anguillara porta una grande croce. Anche i romani cominciano a vestirsi di bianco e a flagellarsi. Tre nobili di qui vanno scalzi dietro la croce. Tutti invocano il giubileo. La basilica di San Pietro non è sufficiente a contenerli tutti.
1: E a Natale, racconta un cronista del tempo, Cominciò il Gran Perdono, cioè il Giubileo Grande, che fu degli cento anni. Non c'è traccia di alcuna proclamazione ufficiale da parte del Papa, ma proprio come un secolo prima con l'altro Bonifacio, l'amnistia giubilare nasce dal serrato confronto tra papato e popolo romano. Naturalmente la presenza dei bianchi è stata decisiva. pezzi da 90.rai.it